0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, hoje é terça-feira, 28 de março de 23 e esse é o seu Diário Econômico Original. Pode ser cedo para cantar vitória, mas as tensões dos mercados de fato deram uma acalmada ontem. Grosso modo, a gente viu dólar fraco, bolsas pra cima, juros pra cima e commodities também pra cima. O que conversa com esse suposto esfriamento da crise bancária lá fora. E as exceções de ontem também reforçam essa mesma ideia. Por exemplo, ouro, prata e bitcoin caíram porque são vistos por alguns como proteção contra a perda de valor das moedas, inflação, etc. Mas se a crise não avança, aí os BCs não precisariam reverter totalmente o aperto monetário ou, quem sabe, até seguir aquele velho rumo. Foi nesse mesmo sentido que o Nasdaq foi uma das poucas bolsas que pioraram, já que a tecnologia acaba sofrendo mais nesse ambiente de juros mais alto por ter um prazo médio né, mais longo de maturação dos seus negócios. Parte do alívio veio depois que os reguladores lá, americanos confirmaram que o First Citizen Bank Compraria grande parte do SVB falido. Interessante que as ações desse First Citizen subiram 54%. O presidente do FDIC, né, uma espécie de fundo garantidor de crédito dos Estados Unidos, disse no seu depoimento para o Congresso Americano que o órgão vai propor até 1 de maio algumas opções para alterar aquele limite de 250 mil dólares que os depositantes têm assegurados. Esse que foi um ponto importante no debate da semana passada. Ainda, segundo ele, teve uma moderação nas saídas de depósitos né, recentemente, mas os bancos ainda têm relatado que os depositantes têm preferido transferir dinheiro para tentar diversificar sua exposição entre vários bancos, justamente para aumentar a cobertura dos seus depósitos segurados. Por aqui um dos destaques foram as falas de integrantes do governo em evento da Arco Advice, uma consultoria política brasileira. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, por exemplo, pareceu ser contra uma mudança da meta de inflação numa fala dela no evento. Pelo menos por agora, disse ela que esse é um não assunto, nem no seu ministério, nem na fazenda. Ela acrescentou ainda ter dúvidas se mexer na meta seria um caminho para chegar no que eles querem, que é justamente reduzir a Selic. A dúvida dela faz todo sentido, especialmente se essa eventual mudança for percebida como uma maior leniência com a inflação. O que é bastante provável, na minha visão, já que o país já não passa mais por um baita choque inflacionário, que, se fosse verdade, justificaria a gente voltasse a se descolar das economias pares, né, quando se fala de meta de inflação, já que as economias nossas pares têm metas ali mais próximas de 3%. Ao mesmo tempo, a ministra não esqueceu de deixar sua reclamação também ali contra o comunicado da última reunião do Copom, que, segundo ela, é um documento político também e que acabou saindo no tom errado. Palavras dela. Tanto ela quanto o secretário Gabriel Galípolo, que também estava no evento, venderam otimismo com o marco fiscal. O que estaria faltando é um ok do presidente Lula para o que ambos chamaram de parâmetros das regras. No meu entendimento, então... O que falta é o presidente dar um ok para a velocidade do ajuste fiscal no tempo e nas exceções às regras de controle de gastos que devem vir. Juntando aí alguns pontos, eu imagino que esse arcabouço vai trazer metas de resultado primário somados com regras de despesas que deveriam também refletir as promessas de campanha, o DNA do PT, e também dispositivos que ampliem gastos em caso de perda de tração da economia, que é o tal do fiscal anticíclico. E aí a terceira perna do marco fiscal deve ser uma publicação de planos plurianuais contendo como que tudo isso conversaria com o caminho futuro da dívida federal nas contas deles, dados aí algumas premissas e esses tais parâmetros. No fundo, vamos falar a verdade, não dá para fugir muito disso. Mas o que vai importar mesmo, pelo menos aos olhos do mercado, são justamente esses detalhes, né? esses parâmetros que vão sugerir o grau de fragilidade ou o grau de credibilidade dessas regras e dos seus cenários propostos. Vamos ver se o adiamento da viagem à China do presidente Lula e do ministro Haddad não acelera a sua publicação. E para o dia o destaque é a ata da reunião do Copom da semana passada, que sai agora às 8 da manhã. Vamos ver como o colegiado justifica, agora com mais espaço para escrever, esse seu novo balanço de riscos para a inflação e, consequentemente, por que, que eles seguem falando sobre a possibilidade de retomarem um ciclo de alta da Selic. Fora isso, será que tem algum aceno extra para os esforços da fazenda também? Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu...